0: Willkommen zurück zur 54. Folge von Innenleben. Ich freue mich, dass ihr auch dieses Mal wieder mit dabei seid. Heute geht es um die histrionische Persönlichkeitsstörung. Unter dem Begriff histrionisch können sich wahrscheinlich die meisten von euch nicht so viel vorstellen. Und ich muss sagen, mir ging das natürlich lange Zeit genauso. Auch aus dem Englischen kannte ich das Wort nicht. Dabei kommt es eben genau daher, histrionic bedeutet theatralisch. Und damit wird auch schon eine ganz zentrale Eigenschaft der von dieser Persönlichkeitsstörung betroffenen Menschen beschrieben. Und tatsächlich wird diese Form der Persönlichkeitsstörung auch manchmal als theatralische Persönlichkeitsstörung bezeichnet. Was das aber nun genau bedeutet, das schaue ich mir jetzt natürlich wieder genauer an. Bevor es losgeht, möchte ich noch den Menschen danken, die mich bei Patreon unterstützen, auf patreon.com/innenleben. Ihr helft mir wirklich sehr damit. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und herzlich willkommen an Annie oder Annie. Ich weiß nicht, wie man euren Namen ausspricht. Ich gebe mir immer die größte Mühe. Ähm, ich freue mich auf jeden Fall, dass du neu mit dazugekommen bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Wenn auch ihr mich ein bisschen unterstützen und Zugriff auf zusätzliche Inhalte haben wollt, dann schaut doch auch mal auf Patreon vorbei. Ich würde mich auf jeden Fall sehr darüber freuen. Und jetzt geht's auch schon los mit dem heutigen Thema. Innenleben. Auch bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung gibt es quasi eine Vorstufe, nämlich den histrionischen Persönlichkeitsstil. Dieser ähnelt einer histrionischen Persönlichkeitsstörung, ist aber weniger stark ausgeprägt und eben keine Erkrankung, sondern, ja, eine bestimmte Art der Persönlichkeitsausprägung. Menschen mit einem histrionischen Persönlichkeitsstil neigen dazu, sich besonders ausdrucksvoll selbst darzustellen. Sie denken und handeln oft sehr intuitiv statt analytisch und werden häufig als sehr liebenswürdig wahrgenommen. Man könnte sagen, sie leben in einer Welt voller Farbe und Intensität, sind sehr empfindungsorientiert und nutzen gerne den Augenblick. Ihr Verhalten ist geprägt von überschwänglichen Gefühlsäußerungen und sie lieben es, Aufmerksamkeit zu bekommen, gerne auch in Form von Applaus oder von Komplimenten. Außerdem lassen sie sich leicht von anderen Menschen oder äußeren Umständen beeinflussen und neigen dadurch zur Unbeständigkeit. Häufig arbeiten sie in Berufen, in denen Selbstdarstellung eine Rolle spielt, zum Beispiel als Musiker oder Schauspieler, und sie können dabei auch sehr erfolgreich sein. Wenn dieser Persönlichkeitsstil besonders stark ausgeprägt ist und außerdem schon lange und beständig anhält, könnte es sein, dass hier dann die Grenzen zur histrionischen Persönlichkeitsstörung überschritten werden. Bei dieser Form der Persönlichkeitsstörung sind die betroffenen Menschen sehr stark auf äußere Zuwendung und auch auf Aufmerksamkeit angewiesen. Sie suchen ständig nach Anerkennung und setzen dafür oft auch ihre äußere Erscheinung ein. Das heißt, sie setzen sich optisch besonders auffällig, verführerisch oder sogar provozierend in Szene. Außerdem sind sie oft sehr extrovertiert, lebenslustig, darstellerisch talentiert, können andere Menschen gut mitreißen und haben oft einen großen Freundeskreis. Ihr seht also, Menschen mit dieser Persönlichkeitsstörung wirken nach außen hin meistens sehr interessant, sehr lebensfroh, schillernd und verführerisch. Leider gibt es da aber, wie bei allen Persönlichkeitsstörungen, auch einige Schattenseiten. Denn obwohl Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung ein oft sehr ereignisreiches Leben und viele Freunde haben, kennen sie auch Phasen der Einsamkeit, der Unzufriedenheit und Selbstzweifel und auch der inneren Leere. Diese Phasen treten meistens dann auf, wenn sie nicht genug Aufmerksamkeit und Zuwendung von außen bekommen. Dadurch, dass ihr Befinden so sehr von anderen Menschen abhängt, haben sie gar kein Gefühl der Selbstbestimmung und verhalten sich oft auch sehr unterwürfig oder ebenso, wie andere Menschen es von ihnen erwarten, damit sie weiterhin Aufmerksamkeit bekommen oder vielleicht sogar bewundert werden. Meistens bemerken sie selbst gar nicht, dass hinter ihren Gedanken, Gefühlen und Verhaltensweisen eine Persönlichkeitsstörung steckt, denn solange sie bewundert werden, haben sie ja nach ihrem Empfinden keine Probleme. Und meistens begeben sich die Betroffenen gar nicht wegen ihrer Persönlichkeitsstörung in Behandlung, sondern wegen den Begleiterscheinungen, wie zum Beispiel einer depressiven Verstimmung, die nach einer Trennung oder durch andere Probleme aufgetreten ist. Ich denke, nach diesen einleitenden Worten ist schon so ganz gut zu erkennen, wo die typischen Merkmale und Schwierigkeiten dieser Persönlichkeitsstörung liegen. Aber natürlich schauen wir uns das jetzt nochmal genauer an und gehen ein bisschen weiter in die Tiefe. Menschen mit einer histrionischen Persönlichkeitsstörung stehen also gerne im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und fühlen sich nur dort so richtig wohl. Sie sind oft sehr lebhaft, dramatisch, enthusiastisch und wirken auf andere Menschen oft bezaubernd. Nicht nur, wenn sie auf der Bühne stehen, sondern auch schon in der Schule oder bei ganz normalen Tätigkeiten kleiden sie sich oft sehr auffällig und reizvoll, denn sie wollen andere Menschen mit ihrem Aussehen beeindrucken. Dabei steht nicht immer ein romantisches Interesse im Vordergrund, sie ziehen einfach gerne die Aufmerksamkeit auf sich und beschäftigen sich dadurch sehr viel mit ihrem Aussehen und der Wirkung, die sie auf andere Menschen haben. Auch aktuelle Trends spielen bei der Wahl ihrer Kleidung eine große Rolle. Tatsächlich wirken sie aber trotz ihrer Bemühungen aufzufallen auf manche Menschen eher abschreckend, weil allein schon ihre äußere Erscheinung oft als zu extrem oder auffällig oder vielleicht auch ein bisschen ja, aufgesetzt erscheint. Auch die Art und Weise, wie sie Emotionen zeigen, ist sehr übertrieben. Die Betroffenen sprechen sehr dramatisch und zeigen ihre Meinung mit Nachdruck. Dabei sind Fakten und Details für sie aber nicht so besonders wichtig. Ihnen geht es vielmehr um Gefühle, um Atmosphäre oder Stimmung. Was außerdem auffällt, ist, dass der Ausdruck ihrer Emotionen oft sehr flach ist. Das heißt, die Emotionen wirken wie von außen so eingeschaltet und sind auch sehr schnell wieder verflogen. Dadurch wirkt ihr Verhalten oft sehr künstlich und eben nicht immer glaubhaft. Übrigens lassen sich Betroffene häufig nicht nur von aktuellen Trends beeinflussen, sondern gelten generell als leicht von anderen Menschen beeinflussbar. Außerdem sind sie oft sehr gutgläubig und vertrauen gerne auf Autoritätspersonen, von denen sie häufig denken, dass die all ihre Probleme lösen können. Betroffene einer histrionischen Persönlichkeitsstörungen sehnen sich nach allem, was neu ist, denn sie langweilen sich schnell. Das führt häufig dazu, dass sie sich immer wieder neue Freunde und Bekannte suchen oder auch häufiger mal den Arbeitsplatz wechseln, vor allem dann, wenn sie dadurch eine ja, schnelle Belohnung bekommen können. So eine Belohnung könnte zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit sein oder irgendein anderer Wunsch, der ihnen erfüllt wird. Betroffene handeln nämlich meistens so, dass sie schnell eine Belohnung dafür bekommen und sind leicht frustriert, wenn diese vielleicht erst verzögert oder sogar gar nicht eintrifft. Eine weitere Schwierigkeit für Betroffene zeigt sich, wenn es um Beziehungen und Intimität geht. Häufig empfinden sie Beziehungen als intensiver und enger, als sie tatsächlich sind. Außerdem ist es oftmals schwierig für sie, eine echte emotionale oder sexuelle Intimität mit einem Menschen zu erreichen, weil sie eben dazu neigen, nur eine Rolle zu spielen und sich eben häufig auf eine bestimmte Art und Weise verhalten, um eben wieder ausreichend Aufmerksamkeit zu bekommen. Manche versuchen sogar, ihre Partnerinnen oder Partner mit Manipulationen zu steuern, damit sie genau das bekommen, was sie sich wünschen. Das führt aber auch häufig dazu, dass sie selbst abhängig von ihrer Partnerin oder ihrem Partner werden. Ihr seht also, alles dreht sich bei Betroffenen um Aufmerksamkeit und einen starken Ausdruck von Emotionen. Dazu gehört aber nicht nur ein charmantes Auftreten und theatralisches Inszenesetzen. setzen Die Betroffenen neigen auch zu häufigem Weinen und zu plötzlichen Gefühlsausbrüchen bis hin zu Suizidandrohungen, wenn eben ihre Bedürfnisse nicht zeitnah erfüllt werden. Wie sich das Ganze dann aber im Detail bei den einzelnen betroffenen Menschen auswirkt, kann natürlich sehr unterschiedlich sein. Aber schauen wir uns trotzdem mal an, was die Diagnosekriterien sind. Immerhin lassen die ja auch einen gewissen Spielraum für verschiedene Ausprägungen. Nach dem DSM, dem diagnostischen und statistischen Leitfaden für psychische Störungen, zeigt sich bei den betroffenen Menschen ein tiefgreifendes Muster übermäßiger Emotionalität oder ein ständiges Streben nach Aufmerksamkeit. Weil es sich hier um eine Persönlichkeitsstörung handelt, muss die Störung natürlich wieder mindestens seit dem frühen Erwachsenenalter bestehen. Außerdem zeigt sich das typische Verhalten der Betroffenen in verschiedenen Lebenssituationen, ist also zum Beispiel nicht nur auf einen beruflichen oder familiären Kontext beschränkt, sondern streckt sich eben über das ganze Leben aus. Zusätzlich dazu müssen mindestens fünf oder mehr der folgenden Kriterien erfüllt werden. Die Betroffenen fühlen sich in Situationen, in denen sie nicht im Mittelpunkt stehen, Unwohl. In Kontakten zu anderen verhalten sie sich oft unangemessen sexuell, verführerisch oder provokant. Sie zeigen einen rasch wechselnden, oberflächlichen Gefühlsausdruck. Sie nutzen regelmäßig ihr Aussehen, um die Aufmerksamkeit anderer auf sich zu ziehen. Sie haben einen übertrieben nach Eindruck heischenden, wenig detaillierten Sprachstil. Ihr Verhalten ist dadurch charakterisiert, dass sie ihre eigene Person dramatisieren, theatralisch sind und ihre Gefühle übertrieben ausdrücken. Die Betroffenen sind suggestibel, das heißt durch andere Personen oder Umstände leicht beeinflussbar und sie fassen zwischenmenschliche Beziehungen als enger auf, als sie es tatsächlich sind. Auch in der ICD-10, dem Klassifikationssystem, in dem alle Erkrankungen beschrieben werden, wird die histrionische Persönlichkeitsstörung mit ähnlichen Kriterien aufgeführt. Zusätzlich werden dort aber noch ein paar weitere Merkmale beschrieben, die aber für die Diagnosestellung nicht unbedingt vorhanden sein müssen. Sie zeigen aber auf jeden Fall noch ein paar Beispiele, wie sich diese Störung eben noch auf das Verhalten der Betroffenen auswirken kann. Zu diesen zusätzlich möglichen Merkmalen gehört ein egozentrisches und selbstbezogenes Verhalten, das ständige Verlangen nach Anerkennung, eine fehlende Bezugnahme auf andere Menschen, eine leichte Verletzbarkeit und ständiges manipulatives Verhalten. Damit eine sichere Diagnose gestellt werden kann, ist es außerdem wichtig, körperliche Gründe für das Verhalten und Empfinden der Betroffenen auszuschließen. Und natürlich muss die histrionische Persönlichkeitsstörung auch deutlich von anderen Störungen abgegrenzt werden. Es bestehen zum Beispiel Ähnlichkeiten zur narzisstischen Persönlichkeitsstörung, denn die Betroffenen dieser Störung suchen ja auch nach Aufmerksamkeit. Allerdings geht es ihnen darum bewundert oder als etwas ja besseres wahrgenommen zu werden. Im Gegensatz dazu ist es den Betroffenen der histrionischen Persönlichkeitsstörung oft egal, in welcher Art und Weise sie Aufmerksamkeit bekommen. Es ist ihnen zum Beispiel egal, wenn sie als niedlich oder dümmlich wahrgenommen werden. Hauptsache, sie bekommen eben viel Aufmerksamkeit. Auch zu einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung bestehen Ähnlichkeiten, denn die Betroffenen haben oft sehr starke Emotionen, die einige von ihnen auch nach außen sichtbar machen. Ein großer Unterschied ist dabei aber, dass Betroffene einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung zum Beispiel vom Typ Borderline oder auch vom impulsiven Typ, diese tiefen und intensiven Gefühle wirklich empfinden und nicht spielen. Und sie empfinden sich selbst auch als schlecht und stehen auch meistens nicht besonders gerne im Mittelpunkt. Von einer histrionischen Persönlichkeitsstörung betroffene Menschen halten sich selbst aber nicht für schlecht und neigen auch nicht dazu, sich abzuwerten. Außerdem sind diese stark nach außen gezeigten Gefühle häufig eben gar nicht vorhanden, sondern nur gespielt. Ein paar Gemeinsamkeiten bestehen außerdem auch zu der abhängigen Persönlichkeitsstörung, denn auch Betroffene dieser Störung versuchen in der Nähe von anderen Menschen zu sein und machen sich von einem oder sogar von mehreren Menschen eben abhängig. Allerdings verhalten die sich eher ängstlich, gehemmt und auch unterwürfig, weil sie große Angst vor Ablehnung haben. Von einer histrionischen Persönlichkeitsstörung betroffene Menschen sind deutlich weniger gehemmt und extravaganter und streben eben auf eine ja, ganz andere Art und Weise nach ganz viel Aufmerksamkeit. Dass die histrionische Persönlichkeitsstörung genauso wie alle anderen psychischen Erkrankungen von anderen möglichen Störungen abgegrenzt werden muss, bedeutet übrigens nicht, dass die Betroffenen nicht zusätzlich noch an anderen Störungen leiden können. Ich erkläre ja immer wieder, dass die Komorbidität bei psychischen Erkrankungen sehr hoch ist und das bedeutet eben, dass meistens neben einer psychischen Störung auch noch andere vorhanden sind. Bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung treten zusätzlich häufig noch andere Persönlichkeitsstörungen auf. An dieser Stelle steht dann natürlich die große Frage im Raum, ob es bei den betroffenen Menschen sowas wie eine biologische Anfälligkeit für Persönlichkeitsstörungen gibt oder ob vielleicht die verschiedenen Persönlichkeitsstörungen gar nicht voneinander unterschieden werden sollen. Tatsächlich soll ja die Kategorisierung von Persönlichkeitsstörungen in der internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten, also der ICD, in der neuesten Version verändert werden. Und ähm, das Ganze ist eigentlich auch schon geschehen, denn diese neue Version, die ICD-11, die ist quasi schon fertig im in der englischen Version zumindest. Bis die aber hier in Deutschland wirklich in Kraft tritt, wird es wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, weil das Ganze muss natürlich noch übersetzt werden und man muss sich überlegen, wie man mit den Neuerungen umgeht und so weiter. Das dauert immer so eine ganze Weile, bis das dann eben auch hier bei uns zum Tragen kommt. Aber einige Änderungen sind auf jeden Fall schon vorgenommen worden. Da haben sich viele Leute viele Gedanken gemacht, wie man eben Persönlichkeitsstörungen vielleicht doch nochmal anders oder besser klassifizieren könnte. Ich muss zugeben, dass ich mir diese neue englische Version jetzt noch nicht im Detail durchgelesen habe. Aber es soll bei den Persönlichkeitsstörungen mehr darum gehen, wie stark die Persönlichkeitsstörung ausgeprägt ist und welche Beeinträchtigungen in welchen Lebensbereichen dadurch bestehen. Das heißt, der Fokus hat sich da so ein bisschen verändert, mehr hin zu, okay, was sind jetzt genau die Schwierigkeiten und Einschränkungen ähm, und nicht, was ist so das typische Verhalten. Aber es bedeutet jetzt nicht, ähm, wie manche Menschen denken, dass jetzt generell alle Persönlichkeitsstörungen irgendwie abgeschafft sind oder so. Wie gesagt, es dauert auch noch eine Weile, bis diese neue Klassifikation bei uns hier in Deutschland dann auch wirklich zum Tragen kommt und damit gearbeitet wird. Was das dann am Ende alles für die Diagnosestellung bedeutet und wie die Begrifflichkeiten dann verwendet werden, das werden wir eben erst sehen, wenn die neueste überarbeitete Version dann auch auf Deutsch, ähm, die ICD-11 auf Deutsch fertiggestellt und auch veröffentlicht ist und ähm, wie sich das dann in der Praxis auswirkt, werden wir auch sehen, wenn es dann wirklich soweit ist. Deswegen habe ich mir da jetzt noch nicht so viele große Gedanken darüber gemacht, wie ich diese Veränderung wirklich finde, solange ich mir das nicht so klar jetzt auch auf Deutsch durchlesen kann und auch anschauen kann, wie andere Richtlinien dann dementsprechend angepasst werden oder Behandlungspläne vielleicht auch angepasst werden, kann ich mir da jetzt noch nicht so eine umfassende Meinung drüber machen. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was und wie das jetzt noch mal einiges verändern wird im Bereich der Persönlichkeitsstörung und vielleicht auch in anderen Bereichen bei anderen ähm, psychischen Erkrankungen. Also da kommt, glaube ich, doch eine recht große Änderung auf uns zu. Aber wie gesagt, das ist alles noch Zukunftsmusik. Aber kommen wir zurück zum Thema und zwar zu den Komorbiditäten, also den Begleiterkrankungen der histrionischen Persönlichkeitsstörung. Neben eben weiteren Persönlichkeitsstörungen treten bei den Betroffenen auch häufig somatoforme Störungen auf, also unerklärliche körperliche Beschwerden, über die habe ich ja schon in Folge 25 gesprochen. Außerdem leiden die Betroffenen auch häufig unter schweren depressiven Störungen oder Angststörungen. Häufig sind übrigens genau diese Begleiterkrankungen der Grund, weswegen sich die Betroffenen in Behandlung begeben. Studien zeigen, dass etwa zwei bis drei Prozent der Bevölkerung von einer histrionischen Persönlichkeitsstörung betroffen sind, und zwar Frauen in etwa genauso häufig wie Männer. Bei diesen Zahlen muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, das sind oft auch Schätzungen und es ist auch schwer abzuschätzen, weil wie gesagt, gerade bei dieser Persönlichkeitsstörung sich ja auch nicht jeder Mensch behandeln lässt, deswegen ist das immer ein bisschen schwierig, da die Dunkelziffer quasi so ein bisschen einschätzen zu können. Was ich an dieser Stelle auch noch wichtig finde zu erwähnen, ist, dass man diese Wahrscheinlichkeiten, diese Prozentzahlen nicht aufsummieren kann und dann sagen kann, oh, so viele Prozent der Bevölkerung sind von einer psychischen Erkrankung betroffen, das ist ja ganz schön viel. Da muss man eben darauf achten, viele Menschen, die eine psychische Erkrankung haben, haben noch andere psychische Erkrankungen und treten dann quasi in mehreren Statistiken mit auf. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, oh, wir zählen jetzt mal alle Prozentwahrscheinlichkeiten aller psychischen Erkrankungen zusammen und landen dann wahrscheinlich, keine Ahnung, bei über 50 Prozent. Und dann denkt man sich, Moment mal, sind über 50 Prozent der Bevölkerung von einer psychischen Erkrankung betroffen? Das ist doch irgendwie sehr viel. Ähm, da muss man eben bedenken, dass... Viele Leute eben mehrfach in den Statistiken auftreten. Ich zum Beispiel ähm, eben bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung oder emotional instabilen Persönlichkeitsstörung vom Borderline-Typ, da wäre ich in der Statistik mit bei den Prozentzahlen oder ähm, eine Zeit lang eben auch bei Depressionen oder bei Ängsten oder Phobien, also oder bei äh, somatoformen Störungen zum Beispiel. Das heißt, ich bin da schon ein ganz gutes und typisches Beispiel eigentlich auch, dass ich da eben bei mehreren Wahrscheinlichkeiten für eben diese spezielle psychische Erkrankung mit drin bin. Ich hoffe, das war jetzt irgendwie verständlich formuliert. Aber ich denke, ihr habt schon verstanden, was ich damit meine. Ich habe diesen Fehler nämlich selber schon mal gemacht und überlegt, Moment mal, so, so eine hohe Wahrscheinlichkeit, boah, dann, dann sind ja echt viele Menschen betroffen. Aber ja. Viele Menschen haben eben auch mehrere psychische Erkrankungen und nicht nur eine. Schauen wir uns jetzt die möglichen Ursachen für die histrionische Persönlichkeitsstörung an. Auch hier muss ich natürlich vorneweg sagen, dass wahrscheinlich eine Mischung aus verschiedenen biologischen, psychologischen und Umweltfaktoren dafür verantwortlich sind. Aber darüber hinaus gibt es natürlich schon noch ein paar Theorien, was denn ganz konkret bei dieser Störung dazu beitragen könnte. Wir dürfen dabei eben nicht aus dem Blick verlieren, dass es sich hier immer um Theorien handelt und dass im individuellen Fall dann eben doch etwas anders aussieht, aber ich denke, das ist uns allen schon bewusst. Aus psychoanalytischer Sicht war in der Kindheit der Betroffenen die Beziehung zu den Eltern gestört. Diese haben sich wahrscheinlich kalt und sehr kontrollierend verhalten, weswegen sich die Betroffenen als Kinder nicht geliebt fühlten und vielleicht sogar ständig Angst davor hatten, verlassen zu werden. Aus diesen ungünstigen Voraussetzungen hat sich dann eine Selbstwertproblematik entwickelt und um damit besser zurechtzukommen, verhalten sich die Betroffenen dann auch im Erwachsenenalter noch übertrieben emotional und führen vielleicht sogar extra Krisen herbei, weil sie dadurch Aufmerksamkeit oder eben auch Unterstützung bekommen. Die Theorien der kognitiven Verhaltenstherapie gehen eher in eine etwas andere Richtung. Hier wird das übertrieben emotionale Verhalten und die ständige Beschäftigung mit sich selbst als ein möglicher Grund dafür gesehen, dass weniger Raum für Fakten und genaue Erinnerungen bleibt. Das wäre dann eine Erklärung dafür, weswegen die Denk- und Sprechweise der Betroffenen häufig ja, so wenig detailliert ist und sich so leicht von außen beeinflussen lässt. Es wird außerdem davon ausgegangen, dass die betroffenen Menschen ungünstige Annahmen und Überzeugungen von sich selbst haben. Sie empfinden zum Beispiel sich selbst als unfähig, sie haben das Gefühl, nicht selbst für sich sorgen zu können und so weiter und dadurch lässt sich dann auch das Gefühl erklären, weswegen sie ständig andere Menschen brauchen, um die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Natürlich ist es auch möglich, dass die Theorien aus der psychoanalytischen Sicht, aber auch die aus der kognitiven Verhaltenstherapie beide zum Tragen kommen und sich quasi gegenseitig ergänzen. Ich denke, im Einzelfall lässt sich meistens ganz gut erkennen, woher das Denken, Fühlen und Verhalten der betroffenen Menschen kommt, beziehungsweise aus welchen äußeren und inneren Bedingungen es sich entwickelt hat. Aber da muss man dann natürlich ähm, ja, genau hinschauen, was ist im Leben dieses Menschen passiert, ähm, wie sind sie aufgewachsen, was hatten sie für Gedanken und Gefühle und wie hat sich das Ganze so ganz individuell eben entwickelt. Auch bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung steht, wie bei allen anderen Persönlichkeitsstörungen auch, keine medikamentöse Therapie im Vordergrund, sondern eine Psychotherapie. Medikamente kommen eher dann zum Einsatz, wenn die Betroffenen zusätzlich an einer Angststörung oder an Depressionen leiden, die dann eben wiederum manchmal mit Psychopharmaka behandelt werden. Bei der Psychotherapie gibt es leider einige Schwierigkeiten und Probleme. Meistens kommen die Betroffenen ja eher wegen Begleiterkrankungen zu einem Arzt oder zu einer Ärztin und es ist nicht immer einfach, sie dazu zu bewegen, eine Psychotherapie zu machen, weil sie sich eben nicht als psychisch krank sehen. Auch ihr Verhalten sehen sie nicht als problematisch an. Sie können es auch nur sehr schwer und nur langsam verändern, aber es ist auf jeden Fall möglich. Weitere Probleme sind häufig, dass die Betroffenen ihre Probleme dramatisieren, zu plötzlichen Gefühlsausbrüchen neigen oder sich nur oberflächlich verändern, um dem Therapeuten oder der Therapeutin zu gefallen. Es ist deshalb sehr wichtig, die Betroffenen über ihre Erkrankung und die Hintergründe ihres Verhaltens und ihrer Probleme aufzuklären. Außerdem hilft es auch, klare Regeln aufzustellen, Grenzen zu setzen und ganz transparent und strukturiert bei der Therapie vorzugehen. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass das Bedürfnis nach Aufmerksamkeit und Unterstützung nicht zu sehr von der behandelnden Person gefördert werden soll. Und gerade hier ist das wirklich eine sehr schmale Gratwanderung. Wenn der Therapeut oder die Therapeutin zu viele Hilfestellungen gibt oder den betroffenen Menschen zu viele Entscheidungen abnimmt, werden eben die übertriebenen Bedürfnisse verstärkt. Wenn im Gegensatz dazu aber der Therapeut oder die Therapeutin sich zu zurückhaltend verhält, kann das eben auch zum Abbruch der Therapie führen, weil die Betroffenen sich nicht ausreichend unterstützt fühlen und das wollen wir natürlich auch nicht. Es müssen also alle Bedürfnisse ausgeglichen erfüllt werden und zwar nicht nur die nach Aufmerksamkeit, Unterstützung und Bindung, sondern auch die nach Autonomie und Selbstkontrolle. Das Ziel der Therapie ist, dass die Betroffenen selbst ein stabiles Selbstbild entwickeln und außerdem mehr Selbstkontrolle und Selbstsicherheit bekommen. Das führt dann auch dazu, dass sie stabilere zwischenmenschliche Beziehungen eingehen können. Zusätzlich dazu sollte auch daran gearbeitet werden, die emotionale Sprunghaftigkeit zu verringern und auch Zustände wie Langeweile oder sein aushalten zu können. Wenn es darum geht, welche Form der Psychotherapie am sinnvollsten ist, dann hat leider wieder jeder und jede die Qual der Wahl. Es gibt verschiedene psychoanalytische, psychodynamische oder tiefenpsychologisch fundierte Ansätze und natürlich auch wieder verschiedene verhaltenstherapeutische Methoden. Auch Gruppentherapien können hilfreich sein. Da muss man halt ähm, ja, ein bisschen herausfinden, was da für einen am besten passt. Bei der psychoanalytisch und tiefenpsychologisch fundierten Therapie geht es erst einmal darum, den Betroffenen ein Gefühl der Sicherheit zu Geben, indem sich die Therapeutinnen und Therapeuten unterstützend und wertschätzend verhalten. Außerdem vermitteln sie den Betroffenen ein positives Modell für zwischenmenschliche Beziehungen, was die Neigung zu übertrieben emotionalem Verhalten verringern soll. Außerdem werden die Betroffenen dazu motiviert, Sprache statt das eigene Verhalten zu nutzen, um mit anderen Menschen in einer weniger dramatischen Art und Weise zu kommunizieren. Natürlich werden die Betroffenen auch über die eigene Erkrankung aufgeklärt und gemeinsam können tiefer liegende innere Konflikte ergründet werden. Dazu gehört es dann auch, sich das ständige Verlangen nach Aufmerksamkeit anzuschauen und zu lernen, dass nicht immer alle Bedürfnisse sofort befriedigt werden müssen. Mit der Zeit sollen die Betroffenen dadurch lernen, ein an die Realität angepasstes Verhalten zu entwickeln. Auch bei der kognitiven Verhaltenstherapie geht es darum zu erkennen, dass eben eine starke Neigung vorhanden ist, dass andere Menschen die eigenen Bedürfnisse befriedigen sollen. Eines der Therapieziele ist es dann zu lernen, sich die eigenen Bedürfnisse selbst zu erfüllen und die Bedürfnisse anderen Menschen gegenüber auf ein erfüllbares Maß zurückzuschrauben. Ein weiterer wichtiger Aspekt der Therapie ist die Gefühlswahrnehmung. Die Betroffenen sollen lernen, ihre echten Gefühle von den Gespielten zu unterscheiden. Auch an den eigenen Überzeugungen hilflos und auf andere angewiesen zu sein, wird natürlich gearbeitet. Genauso ist es aber auch wichtig, neue Problemlösestrategien zu entwickeln, Probleme realistischer einschätzen zu können und dann systematisch nach Lösungen zu suchen. Um die Selbstständigkeit und Selbstkontrolle zu stärken, werden häufig Übungen und Hausaufgaben gegeben, bei denen sich die Betroffenen selbst beobachten oder eine Aufgabe alleine durchführen sollen. Zwischenmenschliche Situationen und Probleme können außerdem in Rollenspielen geübt werden. An dieser Stelle werden gerne natürlich auch wieder Gruppentherapien empfohlen. Hier besteht dann der große Vorteil, dass die Betroffenen auch Rückmeldungen von anderen Gruppenmitgliedern bekommen und gemeinsam lernen können. Damit all diese Veränderungen dann auch beibehalten werden können, wird die Therapie im besten Fall noch eine ganze Zeit lang weitergeführt, auch wenn sich die Symptomatik schon deutlich verbessert hat. Egal welche Therapieform die Betroffenen in Anspruch nehmen, in der Regel wird bei der histrionischen Persönlichkeitsstörung eine längerfristige Therapie empfohlen. Und auch hier ist es wieder so wie bei allen Persönlichkeitsstörungen, es geht nicht darum, die Persönlichkeit komplett zu verändern, sondern darum, besser mit dieser besonders starken Ausprägung zurechtzukommen. So, ich denke, das war es dann auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ich bin nicht zu schnell gewesen an manchen Stellen, irgendwie kann ich das gerade selber nicht so gut einschätzen. Meine Stimme ist heute auch irgendwie ein bisschen anders als sonst. Ich weiß nicht, ob das auffällt, aber naja, es ist nicht jede Folge immer gleich. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen in die Welt der histrionischen Persönlichkeitsstörung einführen und ihr könnt euch jetzt etwas mehr darunter vorstellen. Und für diejenigen unter euch, die sich fragen, wann das denn ein Ende hat mit den einzelnen Persönlichkeitsstörungen, das hier ist quasi schon die vorletzte Folge zu den Persönlichkeitsstörungen. In der nächsten Folge geht es noch um die schizoide Persönlichkeitsstörung und dann sind wir quasi mit allen Persönlichkeitsstörungen durch und es kommen wieder neue Themen. Ich werde dazu dann auch wieder eine Themenumfrage machen bei Patreon und ähm, ja, da können die Patreon. Mitglieder dann darüber abstimmen, worum es dann in den nächsten Folgen gehen soll. Wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, was sich so bei meinem Podcast tut und was hier und da so hinter den Kulissen passiert, dann findet ihr mich bei Instagram unter innenleben.podcast und ihr könnt mich natürlich auch per Mail erreichen unter innenlebenpodcast.gmx.de. Wenn ihr mich eben ein bisschen auch unterstützen möchtet und Zugriff auf diese zusätzlichen Inhalte haben wollt und auch auf die Umfragen, dann könnt ihr gerne mal bei patreon.com slash innenleben reinschauen ich freue mich immer sehr, wenn neue Leute mit dazukommen und ich habe mir jetzt auch angewöhnt, dass ich immer mal wieder so ein kleines Update in Sprachform dort geben möchte, was sich gerade so hinter den Kulissen noch so tut, was ich für Pläne habe für den Podcast, was vielleicht kommende Themen sein könnten, was ich mir so alles überlegt habe, das werde ich da auch mit euch teilen. Ich schicke euch ganz liebe Grüße und sage mal wieder, bis zum nächsten Mal.